0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Por Su Salud de Hospital Clínica Bíblica. Hoy nos encontramos con la doctora Yurika, que es dorado, especialista en medicina interna. Doctora, bienvenida. Eh, buenos días, muchas gracias por la por la oportunidad. Gracias a usted, doctora. Vamos a conversar sobre el manejo de enfermedades crónicas en tiempos de COVID. Esto que está tan, tan de moda, ¿verdad?, por así decirlo. Doctora, ¿qué ha pasado en los sistemas de salud con la situación del COVID-19 actualmente?
1: Bueno, los sistemas de salud han estado trabajando extraordinariamente para poder atender el gran número de pacientes con COVID-19. Por, por lo anterior, la atención de otras enfermedades no COVID ha quedado un poco relegada o en segundo plano. Muchos pacientes con enfermedades eh, agudas y crónicas di distintas a COVID no han podido ser atendidos eh, con atención especializada. Este es un momento extremadamente difícil en que el estándar de atención de pacientes crónicos se ha reducido. Existen estudios y reportes de países como Singapur, Austria, Italia, Estados Unidos sobre la disminución de las consultas al servicio de emergencias en, enfer en enfermedades en general, desde musculoesqueléticas, gastrointestinales, dolor abdominal, náuseas, vómitos, hasta enfermedades que comprometen la vida como lo son eventos cerebrovascular, los, los derrames, digamos, los infartos agudos de miocardio y crisis hiperglicémicas o crisis, digamos, de cuando se sube el azúcar y eh, la disminución en estas enfermedades se ha reportado hasta de un 50% en comparación a los meses previos. ¿Eso qué quiere decir? Que los pacientes llegan este, con una presentación clínica más tardía. Entonces, por ejemplo, en las zonas de triage, que es donde se decide qué tan urgente es, eh, o qué tan serio, severos es, son eh, las patologías con que llegan los pacientes al servicio de emergencias, los códigos rojos, que son los, los más severos, eh, se duplicaron. Entonces, los pacientes están lleg llegando en un estadio más severo, eh, consultan menos, pero los que consultan están más graves. Entonces, inclusive pacientes que tenían citas ambulatorias eh, para sus enfermedades, por ejemplo, no han acudido en parte pues, por miedo a salir de la casa o porque no pueden ir, por problemas de transporte público, porque nadie los puede llevar. Entonces esto causa o esto hace que es posible que algunas condiciones clínicas o enfermedades vayan a progresar eh, hasta... Eh, con un aumento, digamos, de las complicaciones y que se conviertan en una verdadera urgencia después. Entonces, ya se habla de eh, una epidemia invisible, que son las complicaciones de enfermedades crónicas desatendidas durante la pandemia.
0: Claro, doctora, usted nos mencionaba que existen estudios en países como Australia, Italia, Singapur, Estados Unidos, pero ¿qué pasa con nuestro país, doctora? Ok, nuestro país
1: eh, no escapa, de, de lo que está pasando a nivel mundial. En marzo, cuando empezó la, la pandemia en nuestro país, se, se plantearon varias cosas. Uno, la necesidad de atender los pacientes con COVID y de centrar los esfuerzos de, de, del país y de la caja en estos pacientes.
0: Claro.
1: Una necesidad de disminuir el tránsito de pacientes en los establecimientos de salud para disminuir el riesgo de contagio. Entonces, de ahí que se dio la orden de mantenerse en la casa. Costa Rica, como ustedes saben, tiene una institución de salud muy este, bueno, pues especializada y robusta que rápidamente implementó la teleconsulta para los pacientes uh -huh. crónicos. La teleconsulta, además de mantener las prescripciones de medicamentos, puede y es muy buena identificando a quienes necesitan acceso urgente a la atención, priorizando entonces la atención según la gravedad de la enfermedad. Sin embargo, la teleconsulta por un largo plazo, en ausencia de monitoreos adecuados, por ejemplo, toma de presión arterial, toma de glicemia, en ausencia de laboratorios y gabinetes, pues se ve limitada. Eh, ejemplo es, por ejemplo, eh, pacientes que previamente a la pandemia se sospechaba que tuvieran el colesterol alto uh -huh. o el azúcar alto, que se les mandan exámenes que no se le pudieron hacer, y pues eso quedó ahí como pendiente y tal vez los pacientes andan ya con el azúcar alto y no se les empezó el tratamiento en su momento. Entonces, y pues todo esto tiene un impacto en la salud de las personas.
0: tampoco claro, poco
1: controlados. Sí, exacto. Eh, otro aspecto que puede haber tenido un impacto negativo en la salud podría estar en relación con la reducción de la, de la ingesta de los medicamentos. Uno puede ser por falta de acceso. Ajá. O sea, que no, de, pues que la gente se, de, se le acabaron los medicamentos y no pudo eh, tener acceso a más. Pero otro aspecto también es la ansiedad, eh, de que estamos viviendo actualmente todos y esto lleva a una menor adherencia al tratamiento.
0: Claro, doctora, la ansiedad es un tema sumamente importante porque como usted misma lo menciona, eh, lo estamos pasando casi que todos. Exacto. Doctora, ¿y qué recomendaciones les podríamos dar a este tipo de pacientes? Ok, bueno, pues
1: lo primero es lo que siempre recomendamos en general, inclusive sin pandemia, pero que en este momento pues se hace más importante eh, enfatizar es en, en los estilos de vida saludable. ¿Esto qué es? Bueno, pues alimentación saludable, evitar el, el alcohol, la pérdida de peso, que en, que en este momento que la obesidad es un factor de riesgo para eh, complicarse en los pacientes con, con COVID-19, es todavía más importante perder peso eh, disminuir el consumo de sal suspender el cigarrillo y mantenerse activo físicamente ahorita podemos hablar un poco de, de ideas de cómo mantenerlos activos físicamente en la casa otro aspecto importante es el manejo del estrés y de la salud mental que bueno en semanas previas habían se había eh, era como el día de la, de la semana el día de la salud mental entonces hay que que tener claro que el estrés puede conducir a malos hábitos como uh -huh. por ejemplo una mala alimentación uh -huh. entonces eh, consejos uh -huh. prácticos en este aspecto puede ser de tomarse un, un descanso de las noticias verdad ahorita que estamos bombardeados y que por todos lados vemos como malas noticias uh -huh. podemos darnos un descanso de eso siempre lo de las actividades con regularidad y alimentación saludable ayuda eh, Podemos encontrar actividades que disfrutemos y que podamos hacer en casa y mantenerse en contacto con, con familiares y amigos, que esto, pues desde la casa, podemos eh, usar todas las, las herramientas digitales que tenemos en este momento para hacer. Eh, otra cosa importante es que... Eh, es importante hacer todo lo que podamos para reducir el riesgo y ayudar a la propagación del virus. Pero también tenemos que tener en presente que la mayoría de las personas que, que se enferman o que se contagian con COVID-19 eh, no se complican, tienen una, este, una enfermedad leve y eh, no va a llevar a un COVID severo. Y eso tal vez nos puede ayudar un poco y entonces que no entremos en pánico. Eh, lo otro eh, súper importante es que es importante tomarse el tratamiento todos los días como se lo indica el médico. Y es bueno tener eh, medicamentos adicionales. Por ejemplo, un poquito más de medicamentos o si uno usa insulina, más insulina o insumos como por ejemplo jeringas por una semana, por cualquier eventualidad, por cualquier emergencia, para que estemos tranquilos desde ese punto de vista y no quedarnos sin el tratamiento.
0: En cantidades moderadas también, doctora.
1: Sí, sí, por una semana, digamos. O sea, no es tenerlo para tres meses porque muchas veces que se vencen, que ya no lo claro. necesito, sí.
0: Doctora, ¿y cómo se puede mantener activas estas personas durante la cuarentena o durante la recomendación de quedarse en casa?
1: Ok. Eh, bueno, digamos que cosas... Eh, o actividades que podemos hacer dentro de la casa, primero, tomarnos descansos cortos durante el día. Entonces podemos bailar, poner música y bailar, jugar con los niños, hacer las, las tareas del hogar, como limpiar o la jardinería. Esos son ejemplos de cómo nos podemos mantener activos en la casa. Eh, pues ahora eh, hay clases en línea de, de ejercicios gratuitos eh, que podemos seguir. Eh, podemos caminar en la casa o, o dependiendo de, la, de, lo, de dónde vive cada persona, podemos eh, pues salir cerca, en la calle cerca, a caminar eh, solos si es seguro. Eh, los, las personas que trabajan desde la casa o están haciendo teletrabajo, levantarse de la silla cada 30 minutos, eso es bueno. Y también eh, se pueden hacer ejercicios de relajación.
0: Doctora, esta es la parte activa, pero ¿cómo podemos darle recomendaciones a los pacientes desde el punto de vista nutricional?
1: Ok, lo primero eh, y lo más importante es en el supermercado, ¿verdad? Eh, comprar lo que necesitamos. Uh -huh. Y de, pues hay veces uno va con hambre al super y compra todo lo que no hay que comprar. Entonces tal vez ir y escoger bien los, los, eh, productos. los productos exactamente que necesitamos. Eh, priorizar el consumo de productos frescos, eh, ojalá preparar comidas caseras, eh, tener en cuenta el tamaño de las porciones y limitar el consumo, bueno ya hablamos de la sal y también el azúcar y grasa. Eh, consumir suficiente fibra, mantenerse hidratado y pues finalmente disfrutar las, las comidas con, con los familiares.
0: Claro, doctora. ¿Qué pueden hacer los pacientes con enfermedades crónicas durante la pandemia para mantenerse controlados?
1: Ok. Aquí sí es muy importante algo. Si usted padece de la presión alta o algún otro factor de riesgo para complicación por, por COVID, lo más importante es la prevención. Entonces, uh -huh. lo que nos han dicho eh, las autoridades de salud desde el principio, distanciamiento social, uh -huh. lavado de manos, el uso de mascarillas, ojalá no conglomerarnos de pues movernos en burbujas, no cruzar burbujas, eso de pues sigue siendo la base. Claro. En particular con la hipertensión arterial, dado que es uno de los factores más importantes para complicarse en caso de tener COVID, hay que hacer un esfuerzo aún mayor en este tiempo para mantener las cifras de presión arterial en la meta. Es importante también prestar atención a algunos eh, factores que podrían contribuir a que la presión eh, se eleve, como son, por ejemplo, el consumo de alcohol, eh, de cafeína y algunos antiinflamatorios. En los pacientes que toman algunos medicamentos, como son los esteroides, los anticonceptivos orales, los inmunosupresores o algunos medicamentos para la salud mental, es importante monitorear la presión arterial. Eh, en algunas enfermedades, eh, como por ejemplo la diabetes, es posible que se necesiten citas regulares para lograr controlarlas. En este, en este aspecto es importante estar en comunicación con el profesional de salud involucrado en la atención del paciente. Y también recordemos que si se cumplen los protocolos dictados por el Ministerio de Salud, tanto en los establecimientos de salud como las personas, el riesgo de contagio es bajo. Entonces, en caso de que usted tenga que asistir a una cita médica, o a una cita de laboratorio, pues puede ir contando, eh, perdón, siguiendo todos los protocolos, eh, y recordar que si uno está con algún síntoma de coronavirus, ahí sí, ¿no, verdad? Claro. Hay que mantenerse en la casa. Y
0: dejar el miedo a un lado, ¿verdad? Claro.
1: Eh, exacto. Eh, otro aspecto eh, importante que, que estábamos eh, conversando con todo esto que, que hablamos es que en caso de que el paciente experimente algún signo, o algún síntoma de una enfermedad grave, por ejemplo, dolor de pecho, eh, pérdida repentina de la función eh, motora, eh, alteración del estado mental, que el azúcar esté muy alto. O sea, o algún problema que ponga en riesgo la vida, hay que buscar atención. Independientemente de la pandemia, hay que ir a emergencias. Ok, no hay que esperar, porque si uno espera después las complicaciones son mayores. Entonces, eh, si uno consulta más rápido, es más sí. posibilidad, digamos, de que, de que le vaya mejor y que, de que incida en la, en la supervivencia. Entonces, yo sí quería dejar eh, tres mensajes importantes, que son la prevención es la base, es lo primero, eh, todo lo que hablamos, los cambios del estilo de vida manejar el estrés, la parte nutricional, eh, la parte de eh, mantenernos activos, eh, tomar tratamiento, eh, lo segundo es estar en contacto con su médico tratante, ya sea por medio de teleconsulta o presencial, cumpliendo todos los protocolos, y lo tercero es eh, consultar al servicio de emergencias en caso de sentirse mal y en caso de que sea necesario.
0: Doctora, muchísimas gracias por la participación. Les recordamos que es de la doctora Yurica Dorado, especialista en medicina interna de Hospital Clínica Bíblica Santana. Si ustedes desean que la doctora nos hable sobre algún otro tema de su interés, nos pueden escribir al correo podcast arroba com. Doctora, muchísimas gracias nuevamente.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Por su Salud de Hospital Clínica Bíblica. Hoy tenemos el honor que nos acompañe la doctora Ana Paula Rubledo, especialista en nutrición y health coach. Doctora, bienvenida.
2: Muchas gracias por tenerme aquí de vuelta con un tema tan importante.
0: Gracias a usted, doctora. Sí, hablando de que es un tema muy importante, la vitamina D, doctora, ¿qué es la vitamina D?
2: Bueno, empecé, empezando con la vitamina, la vitamina se puso como vitamina D hace tiempo, pero en realidad lo que se ha visto es que tiene eh, receptores en cada célula del cuerpo y actúa más a nivel hormonal. Entonces, la necesidad de ella realmente ya se, más bien entra a ser como un nutriente más esencial, ¿verdad? De que realmente lo necesitamos. Y nuestros estilos de vida han hecho que, sea una de las vitaminas o de los nutrientes que están más críticos en la población, encontrándonos con un 40% de eficiencia en la población, casi la mitad. Doctora, se le conoce como la vitamina del sol, ¿por qué? Bien, justamente porque esta vitamina se absorbe a través de la piel. Cuando los rayos solares entran en contacto con el colesterol de la piel, hacen varias reacciones químicas hasta adentrarse en el cuerpo. Es una vitamina que viene entonces del sol y esto nosotros antes nunca nos tuvimos que preocupar por esto, porque naturalmente nuestros estilos de vida, trabajos y todos tenían que ver uh -huh. con eh, estar expuestos al sol. Uh -huh. Pero hoy en día nosotros tenemos que evaluar mucho eh, nuestra nuestro estilo de vida. Si nosotros trabajamos todo el tiempo en oficina, uh -huh. ¿verdad? si tenemos horarios rotativos, por ejemplo, si más bien yo ahora hay una gran cantidad de personas que trabajan en la noche. Y también se ha visto muy afectado porque en la época de los setentas, que es donde empiezan a salir los protectores solares, se prohíbe o se empieza a satanizar muchísimo la exposición al sol como lo peor que te puede pasar. Jamás uh -huh, al mediodía uh -huh. evite esos rayos, ¿verdad? Y justamente son esos mismos rayos los del mediodía, los de después de entre... 10, 11 de la mañana hasta 2, 3 de la tarde son justamente de ahí los que nos ayudan a absorber la vitamina D, no los rayos de la mañana.
0: Justo le iba a preguntar eso, doctora, ¿qué horas son como las más apropiadas? Obviamente con un, una protección previa. M
2: más bien con un buen balance en el Exacto. tiempo, porque nosotros no queremos salir y exponernos largos ratos. Son, la vitamina D se absorbe por los rayos ultravioleta bajos, estos se absorben en un rango de tiempo dependiendo del color de la piel de la uh -huh. persona andan entre 5 y 15 minutos al día lo que uno necesita uh -huh. entonces básicamente exponernos todos los días salir unos 10 minutos qué sé yo podemos escuchar unas tres canciones uh -huh. podemos hacer respiraciones profundas hacer nuestro rato de meditación lo podemos ir a hacer un ratito afuera pero si nos ponemos a a pensar que le hacemos día a día, no lo absorbemos, no lo hacemos de esa forma y cuando salimos al sol son en una o tres vacaciones al año que tal vez salgo, uh -huh. voy a la playa y uh -huh. hago todo lo contrario, me expongo muy dos, verdad. tres horas seguidas, cinco horas seguidas al sol, entonces ya ahí paso más bien a tenerlo en, un, en algo que es muy dañino. Esto es un tema de balance, ¿verdad? Es como, esto se, se satanizó mucho, pero es básicamente como decir, bueno, ya que los humanos no podemos vivir en una atmósfera de oxígeno saturada al 100%. Uh -huh. Entonces, es uh -huh. como decir, bueno, tomando en cuenta esa noción, tampoco podríamos estar expuestos en una atmósfera al 20%, claro, ¿verdad? Claro. Uh -huh. Entonces, en algo que realmente sí es dañino, la exposición a largo plazo definitivamente va a ser dañino, pero entonces la cura más uh -huh. bien generó un problema que yo creo que nunca visualizaron qué tan grave podría ser el problema, porque ahora tenemos una cascada de condiciones generadas por la deficiencia de vitamina D y las personas siguen teniendo mucho miedo al sol. Cuando se exponen, se exponen con factores de protección solar, con mangas largas camisas que, son, que bloquean los rayos, con sombreros, entonces no hay, simplemente no hay absorción.
0: Sí, ya dijo la palabra clave que es el balance. Uh -huh. Doctora, ¿y para qué sirve la vitamina D? Bueno.
2: Bien, la vitamina D es muy importante para la mineralización ósea. De ella depende la absorción del calcio y que el calcio esté... Fija, eh, regulado en sangre, pero también que se fije adentro del hueso, justamente que no ande circulando el calcio en la sangre, porque esto ocurre si yo tengo mucho calcio en la dieta y tengo muy poca vitamina D, ese calcio no entra al hueso, se queda en la sangre, entonces me va a aumentar el riesgo de fracturas y me va a aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, ¿verdad?, justamente claro. también. Y entonces el, el calcio nos va a ayudar a aumentar la densidad ósea o a disminuir huesos frágiles, quebradizos, fracturas. También regula el sistema inmune, nos, nos estimula, ¿verdad? Aumenta el sistema inmune disminuyendo riesgos de infección, pero también protege contra autoinmunidad. Entonces ahorita estamos ante una nueva pandemia de enfermedades autoinmunes uh -huh, realmente, ¿verdad?, eh, es, es, artritis, lupus es, esclerosis múltiple Hashimoto's, verdad, tenemos una gran cantidad de ellas, si yo tengo familiares, si vengo de una línea de familia donde todos tienen algún tipo de enfermedad autoinmune, mm -hmm. vale mucho la pena ver, chequear mis niveles para Bien. ver cómo estoy y suplementarme, porque justamente la suplementación o la, los niveles adecuados, sobre todo van a evitar o van a protegerme contra el desarrollo de esta autoinmunidad también tiene protección contra el cáncer porque la vitamina D tiene un efecto anti-proliferativo en las uh -huh. células, que es justamente el mecanismo de la uh -huh. célula cancerígena, ¿verdad? De vivirse, vivirse sin, sin parar. La deficiencia en la vitamina D está vista ya como un factor de riesgo en la enfermedad cardiovascular, que es una de las uh -huh. principales eh, razones eh, de muerte en nuestro país. La vitamina D con el calcio junto suplementado disminuye la insuficiencia cardíaca de un 25 a 37%. También retrasa el deterioro cognitivo, sobre todo el asociado con la edad, justo porque hay receptores de vitamina D en todo el cerebro.
0: Doctora, quiere decir que entonces abarca cualquier tipo de patología, o sea, siempre es importante.
2: Abarca muchísimas, porque es lo que hemos estado viendo ahorita, que la llamada vitamina D era en realidad la hormona, que, se, que claro. al igual que cualquier otra hormona, se sintetiza a partir de colesterol, solo que esta la sintetizamos a partir de la reacción del colesterol de la piel con los rayos ultravioleta. Doctora,
0: ¿se obtiene a través de los rayos? ¿Hay alguna otra manera de obtener vitamina D?
2: Sí, si mi estilo de vida hace que yo no tenga suficiente vitamina D o que requiera un nivel más alto si ya yo tengo una enfermedad uh, autoinmune, si tengo osteoporosis osteopenia verdad, si estoy dando lactancia porque entonces ya yo estoy repartiendo uh -huh. mi insumo de vitamina D también uh -huh. para un niño entonces es importante, ahí podemos suplementar siempre intentando primero con alimentación y si aún así no es suficiente entonces suplementamos por ejemplo en los alimentos va a estar más presente en alimentos eh, de fuente animal, por ejemplo el hígado es una fuente muy alta el queso ¿verdad? Del queso de cabra, de oveja, de vaca, la yema del huevo, entonces es muy uh -huh. importante, por ejemplo, en las personas que siguen dietas bajas en grasas, porque estamos teniendo problemas de deficiencias de vitaminas liposolubles, no solo la D, sino la uh -huh. A, D, E, K, ¿verdad? Que todas ellas van en conjunto, entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de regímenes donde, donde se quita uh -huh. por completo un grupo nutricional. Los pescados más grasos, como trucha, como salmón, ¿verdad? Estos van a tener más, algunos hongos también los tienen, porque vamos, vemos todo como está siempre ligado al sol, no es que lo tenga el animal, es el animal expuesto al sol, ¿verdad? Lo claro. introduce dentro del tejido y nosotros estamos consumiendo ese tejido, ahí también entonces varios eh, hongos también van a obtener niveles eh, más significativos de vitamina D y se ha suplementado también en la dieta, entonces las, las leches, por ejemplo, tanto las lácteas como las no lácteas, uh -huh. eh, por reglamentación están suplementadas al igual que algunos jugos como los jugos de desayuno y cereales también están suplementados en cantidades un poco bajas, entonces no podemos solamente confiarnos de eso.
0: Claro, claro. Doctora, ¿cuál es la cantidad recomendada que uno uh -huh. necesita de vitamina
2: B? La recomendación dietética anda alrededor de los 400 unidades internacionales en general, para desde infantes a población adulta hasta 800 en adultos mayores. Esa es la recomendación dietética. Eh, de una persona sana uh -huh. o un niño sano, en general la suplementación puede andar justamente en, uh -huh. desde 400, en la mayoría de los estudios utilizan de 400 a 1000, 2000 unidades al día todavía 1000 unidades, es como una dosis eh, de mantenimiento, ¿verdad? donde uh -huh. ya uno alcanzó un buen nivel y lo quiere sostener uh -huh. cuando estamos en casos más deficientes usamos dosis más, un poquito más altas
0: claro. ¿y cómo puedo traducir entonces, por ejemplo 1000 unidades de consumo diario ¿Cómo, ¿cómo lo podría traducir en el sol? exponiéndome los 10 minutos. Exactamente,
2: no entonces tenemos que hacer chequeos frecuentes porque es la única forma de saberlo, porque justamente como es una vitamina que se absorbe por la piel uh -huh. todos tenemos diferentes grados de digestión y de absorción ya una vez que entran vía oral. Entonces yo no puedo uh -huh. confiarme de que si estoy consumiendo un suplemento de esto me va a generar tanto porque ahí podemos, ahí para poder absorber vitaminas liposolubles tenemos que tener un muy buen funcionamiento eh, pancreático tenemos que tener un muy buen funcionamiento también de la vesícula biliar, entonces si la persona no tiene vesícula biliar uh -huh. o no tiene una congestión biliar o si tengo por ejemplo diabéticos tipo 2, este, usualmente tienen una insuficiencia del páncreas exocrino, es que no producen suficientes uh -huh. enzimas para digerir las grasas, entonces estas personas aunque son suplementadas, difícilmente uh -huh. bien, bien, bien. aumentan los niveles, entonces personas así utilizan megadosis para apenas llegar a niveles suficientes
0: Doctora, para ir finalizando, ¿cómo podemos prevenir la carencia de vitamina D?,
2: Bien, es un tema de, de estilos de vida, ¿verdad? Nuevamente, claro. entonces, reforzar mucho de esto, perder el miedo, pero no es perder el miedo y nada más tirarme, ¿verdad? Que es lo que usualmente hacemos cuando estamos en vacaciones, sino tener una muy buena exposición. Por ejemplo, ya si yo no lo estoy recibiendo diariamente, tratar de por uh -huh. lo menos dos veces a la semana exponerme 30 minutos, solo dos uh -huh. veces a la semana, puede ser fines de semana, ¿verdad? Uh -huh. Y este momento el, la vitamina D se absorbe un 80% del sol. Entonces, realmente esto no lo podemos tomar por alto porque es muy poquito lo que se absorbe a través, de la, a través de la dieta, a través de suplementos. Y es importante, siempre es muy importante medir los niveles en sangre. Es un examen que vale mucho hacerse la pena justo hoy en día porque... Eh, la vitamina D está asociada también en lo que es la, los cuadros de infección respiratoria aguda, ya previene estas gripes, previene sí. todo esto y, a, y también ayuda mucho a mejorar la parte del asma, entonces ahorita que estamos entrando en una época bastante lluviosa, que estamos eh, grabando justamente en octubre o en plena pandemia, ¿verdad?, este, sí. del COVID, entonces se vuelve realmente muy importante ya que se ha visto que de ella depende el, la gravedad el, tanto la infección la, el uh -huh. contagio como tal, como la gravedad de la, de la del COVID va a depender mucho de la vitamina D, entonces ver siempre medirlos, verdad, si yo soy una persona susceptible, aquí por ejemplo si yo estoy dando lactancia si, verdad, uh -huh. inclusive a un bebé porque usualmente los bebés son deficientes por una madre deficiente en vitamina uh -huh. sí, D claro. entonces hay suplementos en gotas para niños también, que la madre se pone justamente en el pezón, a veces nosotros podemos dar por alto, eh, por lo mismo, por estilos de vida, tal vez podemos vivir en Costa Rica y vamos a vivirnos a una zona nórdica, a una, so una zona verdad, este, Gracias, estacional, uh -huh. y entonces entonces probablemente la mitad del año vamos a necesitar suplementación, pero como no vivo ahí, no estoy tan enterado ni estoy tan metido en eso y tengo que tomarlo eh, en cuenta. Ver las condiciones que yo tengo, la deficiencia de vitamina D va a afectarnos eh, a nivel de, de, de depresión, en ovario poliquístico, ¿verdad? Este, la suplementación mejora las, los ciclos, mejora los síntomas, en diabetes tipo 2, en el autismo es muy importante. Uh -huh. Si tengo un niño autista, eh, se ha visto que las, o, o dentro del espectro de la suplementación, cuando hay deficiencia, ¿verdad? Solamente si uh -huh. hay deficiencia, entonces se va a mejorar irritabilidad, comportamiento estereotipado, hiperactividad, el mismo lenguaje. Así que esto tiene que ver mucho con, con mi estilo de vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Siempre medirme para evitar tampoco llegar a que ah, esto tiene efectos en muchas áreas, entonces voy a suplementar mucho y voy a, a suplementar solo, porque la vitamina D trabaja en conjunto con el magnesio, si yo empiezo a meter mucha vitamina D, me traigo el magnesio abajo ah. y puedo empezar a, su, a sentir síntomas este, que no son tan lindos, ¿verdad? Y al tema del balance. Exactamente, y puedo empezar a experimentar dolor de cabeza, calambres, espasmos, dificultad para dormir y no es a causa de la vitamina D, sino porque ya mis niveles de magnesio sí, eran bien, bajos claro. y entonces vienen todavía más bajos este, ver eh lo que yo hago en el día a día, ¿verdad? Tener estas exposiciones cortas, pero tratemos de salir, tratemos de salir un poquito uh -huh. al sol, perdámosle el miedo siempre teniendo este balance, teniendo esta adecuación, ¿verdad? No más de 10, no más de 15 minutos. Usualmente las personas con pieles más claras necesitan exposiciones más cortas y claro. las personas con pieles más oscuras necesitan exposiciones más largas. Es decir, si tengo una descendencia, este... Afroamericana voy a necesitar eh, exposiciones de hasta media hora o hasta 45 minutos, más bien necesitan mayor exposición. No queremos quemarnos en el momento en el que empezamos a sentir la pielcita rosadita, rojita, es un buen indicio para de una vez meternos porque ahí es donde ya nos estamos excediendo.
0: Doctora, y la edad tiene un papel fundamental, ¿verdad? Acá no importa... Que uh -huh. edad tenga la idea es tener todo este tipo de balance para tener una exposición
2: exacto, sí los adultos mayores tienden a estar usualmente en mayor riesgo de, de deficiencia por todo esto que hablábamos de que en la, uh -huh. a nivel digestivo no van a tener tan fuerte la absorción, y a nivel de estilos de vida usualmente tienden a quedarse mucho en la casa, el adulto mayor tiende a evitar siempre la exposición al sol, uh -huh. y usualmente si se exponen, los exponemos, ¿verdad? Sí, sí. A, los, a, a los abuelitos, eh, si están en una silla de ruedas o algo así, los exponemos a las 7, 8 de la mañana, ahí no están <risas> sí. captando vitamina D, entonces es mejor tomarnos unos 10 minutos, salir al sol, dar una respiración profunda, ¿verdad? Y, y esto no solamente nos va a ayudar a captar mayor vitamina D, nos va a ayudar a regular estrés, nos va a, va a ser bueno para nuestra salud mental, imagínense siempre disfrutar su comida, disfrutar su almuerzo al mediodía, irse a alguna mesita si tienen la posibilidad, la empresa donde trabajan, en su casa, uh -huh. almorzar en la terraza, almorzar en un patiecito poner una mesita eh, o inclusive después hacer una pequeña meditación, gratitud, respiraciones profundas y ahí estamos en dos, tres, en un solo tiro, ¿verdad? Claro, entonces de manera esto inconsciente, no también. de manera inconsciente, entonces empezar a crear de esto un hábito, ¿verdad? De decir después de comer yo, no importa si estoy en una oficina, en un edificio, ¿verdad? en el centro de la ciudad, yo puedo bajar después de comer y salir y dar 10 minutos, ir a dar una vuelta, escoger cuatro bloques de cuadras, ir a dar una vuelta en la que me dure unos 10 minutos y ya con eso voy a tener un poquito esa exposición. Si gusto puedo taparme siempre la tal vez la cara con bloqueador solar o con uh -huh. o con un sombrerito para evitar, pues, aparición ya de arruguitas o de manchitas, sí, claro. pero siempre ojalá tratar de andar mangas cortas, shorts, y me voy a exponer para tener largos, eh, mayor exposición mayor de exposición piel. de la piel, ¿verdad? Este, en contacto directo con el sol, sin el bloqueador solar, ¿verdad? Igual
0: es, este, son 5, bueno, ya se lo dijo, ¿verdad? De 10 a, a 45 minutos según el tipo de piel. O sea, uh -huh. las que las vamos
2: a Pero la recomendación sería di práctico, 10 minutos al día, 30 minutos dos veces a la semana en el sol entre las... 11 de la mañana, 2 de la tarde, máximo. Sí, o
0: sea, doctora, muchísimas gracias, de uh -huh. verdad, por la participación.
2: Encantada, muchas gracias a ustedes por permitirnos traer otro tema eh, que genera mucho de qué hablar y, y traerles claridad en todo el tema de la vitamina D y motivarlos a que uh -huh. con cosas muy prácticas que no tienen costo alguno Podamos mejorar nuestra salud.
0: Claro, le recordamos que es la doctora Ana Paula Robledo, especialista en nutrición y health coach. Si usted desea que la doctora hable sobre algún otro tema de su interés, nos puede escribir al correo podcast arroba
2: clínica Muchísimas gracias.